1: темы дня. А здесь у нас прекрасный Петербург будущего. Александр Беглов выступил с презентацией проекта бюджета в законодательном собрании.
2: На самом деле в Смольном поменялась парадигма. Если раньше наши власти с гордостью говорили о том, что бюджет социальный то теперь говорят, что это бюджет развития. Почему мы вернулись в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда» и Олеся Крупань.
1: Я не понимаю сарказма серьезно. Я Дмитрий Делинский. Короче говоря, сейчас будет много Беглова. Беглов будет говорить довольно важные вещи, и я предлагаю их запомнить. Ну, просто потому что сегодня в Баринском дворце было сказано много интересного. Единственное, чем мне лично не хватило, это информация о том, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте после Нового года, и вырастут ли взносы на капремонт. Но в начале недели мы говорили с депутатом Читербоком и мы слышали эм, своими ушами. Депутат Читербок говорит, что есть высокая вероятность того, что ни проезд, ни капремонт не подорожает. Но ясно это будет, Ко второму чтению в середине ноября, а сейчас Беглов рисует наше будущее, ну, скажем так, в общих чертах, широкими мазками.
2: Ну вот, например, есть указ президента, по которому к 2024 году не менее 85% дорог в городах должны быть в нормативном состоянии. Сколько дорог в Петербурге сейчас не в нормативном состоянии, Беглов не сказал, но заявил, что в асфальт в ближайшие три года закатают 41 миллиард рублей. Okay.
0: Еще около 63 миллиардов будет направлено на реконструкцию и строительство новых дорог. Будут продолжены работы по реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе, строительству транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, Южной широтной магистрали и Южной улицы в Лахте. В 2022 году начнется строительство Шуваловского проспекта от Камышовой улицы до Планерной. Реконструкция Зеленогорского шоссе, строительство Шкиперской
2: я надеюсь, все уже пошутили про Петрозаводское шоссе.
1: И планерное. <с это, <с это так <с> трогательно. Губернатор Петербурга.
2: Да-да-да, поехали дальше.
1: Еще город рассчитывает на деньги из федерального бюджета на строительство широтной скоростной магистрали. Загибаем пальцы, да. Так. Транспортной инфраструктуры Кронштадта. Третий палец пошел. Развязок в районе Поклонной горы. Четвертый. Съезда с трассы М-11 в сторону аэропорта Пулково. Пятый. На развитие железнодорожного узла. Шестой палец. На строительство станции метро Кудрово. Шесть. Все, Шесть. Ну
2: окей, а сроках господин Беглов ничего не сказал. Ну широкими мозгами, как ты говорил, в общих чертах.
1: Далее транспортная реформа. Нам все-таки светит на будущий год изменение схемы маршрутов автобусов, троллейбусов, трамвай, слава богу, не поменяет.
0: С апреля 2022 года город начнет переход на новую модель транспортного обслуживания населения. Сеть социальных маршрутов будет расширена и охватит все востребованные горожан направления. Коммерческие маршруты ликвидируются. Петербуржцы смогут использовать льготные проездные на всех видах общественного транспорта. В течение следующих трех лет мы планируем выпустить на линии больше новых единиц техники, чем за предыдущие 10 лет.
1: Ну там э, счет идет на э, тысячи и даже десятки тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев. И вагонов метро, кстати, их тоже собираются менять. Э, на современные, низкопольные, э, доступные для маломобильных групп граждан с э, кондиционерами. С, э, Это не
2: про метро, сейчас Дима говорит, а про трамваи. Наземные транспорты. Да, метро они и так низкопольные. Вот. Mm
1: -hmm. э, что там еще? Зарядки, USB, газомоторное топливо, электрические автобусы, электробусы, для которых собираются построить. Э, ну, большой парк, они там будут отдыхать по ночам, заряжаться.
2: Потрясающе. Что? Нет, ничего, господи, я верю и восхищаюсь. У меня слеза, видишь, скупая, может, что-то по щеке, не могу себя
1: сдержать. Не могу
2: верить, не могу поверить, что буду жить в таком прекрасном Петербурге будущего.
1: Да, это все в связи с тем, что маршрутку, на которой Олеся Курпанина с Васьки добиралась на Петроградку, ее... Чёртовой матери, под нож.
2: Да, это Транспортная
1: правда. реформа.
2: Да, ещё одно, одна из коренных проблем Петербурга, ну, по версии Беглова, это очереди на жилье. Слушаем.
0: Бюджета предусматривает коренной перелом решения этого вопроса. Перелом, не решение полностью этой задачи. Начиная с 2022 года, ежегодные расходы на улучшение жилищных условий очередников будут увеличены в полтора раза. На это заложено 96 миллиардов рублей в течение трех лет. Более... 20 миллиардов предусмотрено на жилищные выплаты многодетным. Их должны получить около 5 тысяч семей. Еще 18 миллиардов предназначено на выплаты и беспроцентные займы молодым семьям. Их будет больше 8 тысяч. Наша цель в 2022 году ликвидировать накопившуюся очередь, именно очередь по этим льготным категориям. И в дальнейшем оказывать им содействие в год Обращение. Аналогичную задачу планируем решить к 2024 году в отношении детей-сирот. Отдельная непростая задача – расселение коммуналов. За три года 7 тысяч семей, которые достигли согласия на расселение, смогут разъехаться по отдельным квартирам. Город планирует выделить на решение этого вопроса 9 миллиардов 600 миллионов рублей. Таким образом будут расселены более 5 тысяч коммунальных квартир.
1: Это очень важно, решить проблему с очередями для льготных категорий жителей Петербурга. Очень благородно и вообще нет вопросов. Но, что касается коммуналок, вот для того, чтобы вы представляли себе масштаб проблемы, Беглов говорит о том, что 5 тысяч коммуналок расселят в течение ближайших трех лет. Да, я не ослышался. Mm -hmm. В Петербурге на сегодня только по официальным данным 65 тысяч это квартир. по официальным данным. Жители только третий из них стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Десятилетиями стоят, поколениями стоят.
2: Ну и другая проблема, тоже про, про жилье так или иначе. Там, где у людей есть отдельное жилье, как так получается, что не хватает детских садов, школ? Все еще, по-прежнему не хватает.
0: Темпы строительства образовательных объектов за последние три года самые высокие в истории города. Но мы намерены их увеличить. В следующие три года планируем ввести 205 школ и детских садов. Чем больше новых современных школ мы вводим, тем острее на их фоне чувствуется потребность в обновлении существующих зданий. Мы, конечно, не имеем технической возможности обеспечить бассейнами школами в районах плотной застройки или в центральных районах, как это делается сегодня практически во всех новых школах. Наша школа на сегодняшний, новые школы, являются образцом для всей страны. Два бассейна. Два физкультурных зала, пищеблок и многое многое другое. Но наша задача провести современный капитальный ремонт в центральных районах э, и тех школах, которые необходимо ремонтировать. Сегодня в нам нуждаются почти 40% школ Санкт-Петербурга. Правительство уже готовит долгосрочную программу капремонта школ, на которую город намерен выделить больше 22 миллиардов рублей за ближайшие три года.
1: Опять же, официальные цифры, счетные палаты, для того, чтобы был понятен масштаб перемен, который обещает Александр Беглов. Дефицит мест в детских садах около 16 тысяч, в школах 47 тысяч мест. Ну, то есть, вы понимаете, там уплотнение, там вторые смены в школах, с которыми... А
2: где-то и третьи, между прочим. У -у -у. И да, в общей сложности, чтобы ликвидировать дисбаланс между жилой застройкой и социальной инфраструктурой, по словам Беглова, нужно 620. Миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом Петербурга. Когда дисбаланс будет ликвидирован, Беглов не сказал. Но вы слышали, по его словам, тенденцию переломили. Сейчас город наверстывает упущенные в предыдущие годы, отдает долги перед горожанами.
1: Еще одна проблема — бедность. Беглов обещает поднять минималку в Петербурге с Нового года.
0: Повышению реальных доходов, горожан и сокращению серых зарплат будет способствовать опережающий рост минимальной заработной платы. На 2021 год ее размер 19 650 рублей. В 2022 году считаю необходимым увеличить ее темпами выше инфляции до 21 500 рублей или на 9,5%. Но, тем не менее, денежные доходы ниже прожиточного минимума у нас сегодня жители Санкт-Петербурга, которые работают, составляют... 6,4%. Если в целом по России, это более 12%. Но если на сегодняшний день посчитать уже наши данные нашего комитета по социальной политике, то практически мы уже дали 5,9%. Это такой, ну, хороший показатель. Я не хочу сказать, что он там. Вот. Но, тем не менее, по сравнению с другим.
1: В общем и целом, ЗАГС сегодня в первом чтении утвердил бюджет Петербурга на следующую трехлетку. Документ поддержали 43 депутата, пятеро воздержались, против высказался один. Голосование проводилось в поименном режиме, так что вы можете найти на сайте ЗАГСа, кто как проголосовал за вот это все, что вы только что слышали.